0: Dat je met jouw kwade gedachten naar iemand anders bent gestapt... of dat je bijvoorbeeld op internet dingen bent gaan opzoeken... en die combi, ja, dat maakt je strafbaar. Dit is Overdenken, een podcast van de Open Universiteit. Goedenavond, een kort extra NOS-journaal... in verband met de arrestatie van zeven mannen die zijn aangehouden... ...worden verdacht van het beramen van een grote terroristische aanslag op een evenement in
1: Nederland. Wat is een kwade gedachte? En hoe strafbaar is een kwade gedachte? Het verheerlijken van geweld moet strafbaar zijn.
0: Het verdachte heeft zich in ieder geval schuldig gemaakt aan voorbereidingshandelingen en bevordering van terroristische misdrijven.
1: Waartoe radicale gedachten kunnen leiden? Daarover ga ik... Inke de Jong, te hebben met Sven Brinkhoff, hoogleraar strafrecht aan de Open Universiteit. We doen dat aan de hand van de zaak rondom Hardy M, een man die leiding gaf aan een groep die een aanslag wilde plegen. Over het vereidelen van aanslagen, de geheime wereld van de AIVD, het risico van de infiltrant en een vakantiehuisje in Weert. Sven, toen jij een kleine jongen was, wilde je toen al hoogleraar strafrecht worden?
0: Nee, ik had dat niet, uh, niet zo op mijn netvlies staan. Wat ik wel op mijn netvlies had staan was uh, een soort fascinatie over misdaad en... Bestrijding daarvan en op jonge leeftijd uitzicht dat bijvoorbeeld dat ik heel veel James Bond films uh, keek.
1: Dacht je toen op de middelbare school van daar kan ik ook misschien mijn werk van maken? Of?
0: Ja, voor mij was dus wel altijd het, het wordt iets binnen het strafrecht. Dat was wel altijd het pad waar ik voor, voor ben gegaan. En op die reden ben ik ook rechten gaan studeren. Dus toen ik die studie ging doen, dan kom ik natuurlijk ook allerlei andere rechtsgebieden tegen. Maar strafrecht was het van metafaan voor mij. Maar je
1: bent niet meteen hoogleraar geworden. Wat was de volgende stap na je studie?
0: Ja, ik vond het heel erg van belang om eerst gewoon in de praktijk te kijken. Gewoon te voelen hoe, hoe echte zaken lopen. En ook met ja, slachtoffers in contact te komen. En, uh, dus ik koos voor een pad bij het OM, een baan bij het OM, om daar aan de slag te gaan. En um, nou, dat vond ik heel waardevol, die tijd daar. En tegelijk ontstond ook al vrij snel eigenlijk de behoefte aan verdieping.
1: Ja, en, en wat zit er dan in het strafrecht um, wat het voor jou nog altijd zo interessant maakt?
0: Allereerst de, de spelen van die grote thema's. En het meest grote thema eigenlijk wat in het strafrecht speelt is rechtvaardigheid. En de rechtvaardigheid gaat erover natuurlijk iemand straffen die iets heel naars heeft gedaan, tot en met moord en, en heftige delicten. Maar rechtvaardigheid gaat er ook over dat je ook de overheid begrenst in de, in de jacht op ja, verdachten. Hè. Dat zijn nog geen schuldigen. En uh, nou, dat heb ik gevonden bijvoorbeeld in het schrijven over uh, terrorismezaken en hoe de IVD functioneert.
1: Dus het zit hem toch echt in dat spanningsveld tussen wat mag de rechtelijke macht en wat, is nog de, wat zijn de rechten van de mensen waar zij achteraan zitten ja,
0: eigenlijk. En het is heel erg van belang denk ik, uh, zeker in deze tijden, dat dat, dat, dat dat andere aspect ook niet wordt vergeten. Dat dat... Het ook niet de bedoeling is nu en in de toekomst dat de burger ja, steeds meer die overheid over zijn schouders heeft die meekijkt.
1: Terroristische dreiging in Nederland. Hebben we die nou niet heel veel of uh, wordt er veel vereideld?
0: Ja, dat blijft altijd een uh, um, beetje de vraag. Hè? Dus de IVD treedt regelmatig wel naar buiten: van nou ja, we hebben dit jaar bijvoorbeeld één of twee grote aanslagen voorkomen, maar. Ja, gelet op hoe de IVD gaat werken, daar gaan we het ook nog over, over hebben... hoor je daar niet meer over dan dat. Maar bijvoorbeeld die zaak, die Weertse vakantiehuiszaak... daar is het natuurlijk wel heel erg voor iedereen zichtbaar. He, wat, in ieder geval op de beelden die we daar ook van hebben gezien... wat, wat ideeën waren en waar dat naartoe zou kunnen gaan.
1: Het is 25 april 2018 als er een e-mail in de inbox van Hardy N. uit Arnhem plopt. Mogen Allah je belonen en jij je standvastig tonen. We werken aan je verzoeken... Ik zal snel bericht krijgen over de kaarsen op de cake voor je feestje. Maak een nieuw mailadres aan voor deze gelegenheid. Mogen Allah ons kracht geven. De e-mail is het begin van het einde voor een groep Nederlandse jihadisten die, volgens justitie, een aanslag wilden plegen in Nederland. Het bericht drijft hen in de handen van een undercover politieactie. Want op dezelfde dag dat Hardy N mail krijgt, krijgt ook het openbaar ministerie een bericht. Van inlichtingendienst AIVD. In het zogenoemde Amtsbericht staat dat Hardy N, een al eerder veroordeelde jihadist, plannen aan het maken is voor een aanslag en op zoek is naar wapens. Dat begon allemaal met een, uh, een tip die de IVD kreeg?
0: Ja, ja, dat is eigenlijk hoe de, de meeste terrorismeonderzoeken starten... met informatie die door de IVD aan de politie en het OM wordt gegeven... in de vorm van een Amtsbericht... Uh, en dat gebeurde hier ook. En uh, concreet ging het erom dat dan de IVD meldt... deze persoon heeft het de, de streven, de ambitie... om die grootschalige aanslag te plegen.
1: En, en hoe krijgt de IVD zo iemand op de korrel?
0: Ja, nou, daar hebben ze een heel palet aan, uh, aan wettelijke mogelijkheden... Uh, om dat te doen. Ik kan het opknippen in een aantal soorten... of manieren van informatieverzameling. Eén belangrijk is het, het werken met menselijke bronnen. Dus het gewoon het praten met mensen die uh, misschien wat verder afstaan van zo iemand, of er oftewel dichterop zitten. Uh, dat is een manier, dat noemen ze human intelligence. Daarnaast kan de IVD ook allerlei soorten technische methoden inzetten. Dat zijn dingen die de politie vaak ook kan, maar de IVD kan vaak net nog een stapje meer. Denk dan aan bijvoorbeeld een observatie of uh, een aftappen van telefoons of ja, data naar binnen trekken. Dat uh, kunnen ze. Ze krijgen ook informatie van buitenlandse uh, diensten. En dat zijn wel belangrijke, drie belangrijke uh, ja, informatiebronnen voor de IVD, waar uiteindelijk, als dat dan zo samenkomt, kan leiden tot het idee van, hé, hey, deze persoon of deze personen zijn echt iets van plan en wij moeten dat melden. Want dat is natuurlijk het gekke,
1: de AIVD, wij kennen die termen allemaal en ja. de, de geïnformeerde leek weet wat je bedoelt. Ja. Maar eigenlijk hebben wij geen idee wat de AIVD natuurlijk is of doet.
0: Nee, nee, dat is, uh, nee. Ik heb dat zelf ook wel ervaren, want voor een aantal onderzoeken ben ik ook in dat, letterlijk in dat gebouw van de AIVD geweest. En eigenlijk op het moment dat je al aan de, aan de poort staat voel je al van dit is echt wel een hele aparte wereld. Uh, een afgescheiden wereld. Uh, dat, dat, Waar uitzicht dat in? Ja, dat uitzicht bijvoorbeeld dat ik heb dan een afspraak met iemand in dat gebouw. En ik zie voor de rest, natuurlijk zie ik degene die bij de recept zit. Maar voor de rest zie ik helemaal niet, niemand. De, de, de ramen zijn afgeplakt. Dus ik loop alleen naar dat kantoortje. Heb ik contact met die persoon. En dat is het dan. Daar dat voel, dat voel je al gelijk die, die heimelijkheid. Dat en je mag geen spullen mee naar binnen nemen? Nee, geen opnameapparatuur, niks. Dus dat was, ik vond het wel een hele, ook weer een mooie ervaring. We hadden het eerder over dat ik altijd op zoek ben naar de praktijk, voeding met die praktijk houden. En dat voel je ook gewoon letterlijk door in zo'n gebouw te zijn. Mm -hmm. En um, je, uiteindelijk, hè, dan interview ik daar iemand... en dan hoor ik echt niet meer dan, dan wat al in stukken staat. Maar toch was het belangrijk voor mij om dat te doen.
1: Is het eigenlijk, als ik het nou gechargeerd zeg... is het dan het OM of het, de, de IVD die zegt... Uh... Vertrouw ons nou maar, dit gaat, dit gaat fout, hier moeten jullie ja. af.
0: Nou, In, in ieder geval uh, geeft dat dat Amtsbericht, hoe dat dan formeel is... gewoon een brief, zou je kunnen zeggen. Een brief waarin dan heel kort dat zinnetje staat... zussen me zo is die aan aan het voorbereiden. Dat geeft dan de politie de mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan... zelf bewijsmateriaal te vinden... om uiteindelijk dan een ronde strafzaak te krijgen. Tenminste, dat is dan hè, het doel, om te kijken of het echt klopt... en of je ermee naar de rechter kan. Maar de politie en ook het OM hoort niet wat eigenlijk in het stuk van het AIVD-onderzoek is gebeurd... en hoe, hoe zij informatie hebben verzameld. Het enige wat de politie ziet is dat zinnetje in die brief, in dat Amstbericht. Dus dat geeft gelijk al, ik, ik noem het vaker wel, dat de AIVD zo'n black box is. Maar dus ook al voor de politie en ook al voor het OM... en later in het proces helemaal voor de verdediging... en voor de verdachten en voor de rechter.
1: Op dezelfde dag dat Hardy een mail krijgt, krijgt ook het openbaar ministerie een bericht. De politie zet razendsnel een grote undercoveractie op. Een infiltrant legt via het nieuwe e-mailadres dat Hardy moest aanmaken contact met de Arnhemmer. Je verwachtte mijn bericht, schrijft de infiltrant. Daarna lopen Hardy en zijn medeverdachten met open ogen in de val. Die klap dicht in september 2018, nadat vier van de zes mannen in een vakantiehuisje in Weert hebben geoefend hoe ze moeten omgaan met bomvesten en
0: kalasnikov.
1: De wapens zijn nep, de leveranciers zijn politie-infiltranten en het huisje hangt vol met afluisterapparatuur en camera's. Als de jihadisten het vakantiepark verlaten, worden ze door een zwaar bewapende arrestatie-eenheid opgepakt. nog meer gloeiend erbij zijn, kan bijna niet.
0: Qua opsprongstechnisch wel een hele mooie zaak, hè? want vanaf het moment dat dat Amtsbericht van de AIVD kwam, dus die brief waarin staat, ze dus zijn dit van plan, is er eigenlijk direct een politie-infiltratieactie gestart. Ja, van ik in, in dat Weertse vakantiehuisje, waarin die heren de bomvesten kregen en de Kalasnikovs, dat is het infiltratie-direct van de politie geweest en Qua, als je denkt aan bewijs voordat deze uh, mensen bezig waren met het bramen van de aanslag... is dat natuurlijk prachtig bewijs. Want daar, daar kun je natuurlijk heel veel uit afleiden dat die intenties er echt waren.
1: Je hebt een infiltrant die speelt informatie door naar de politie. Ja. Wanneer is dan eigenlijk het moment dat je als politie kunt gaan ingrijpen of kunt gaan sturen...
0: Ja. Nou, de, daar legt de, de wet de drempel laag. Dus eigenlijk bij alle uh, bevoegdheden die de politie wil inzetten... heb je altijd nodig dat er een verdenking is. Dus een vermoeden, een idee dat iemand iets aan het doen is. Die lat van de verdenking ligt bij terrorisme heel laag. Dus een, een simpel gerucht dat iemand aan het radicaliseren is... en misschien wel hè, een aanziengebrand... kan al voldoende zijn dat de politie van alles mag... qua aanhouden en observeren en noem maar op.
1: Dat dus... is best wel een heftig ingrijpen. Ja. Want als ik mijn buurman niet zou mogen en ik zou zeggen... Ja. Karel is aan het uh, radicaliseren, ja. dan kan er zo een politiewagen op de stoep ja. staan. Ja,
0: en dat heb je bij terrorisme, dat heb je bij wapens ook. Er zijn gewoon een, een aantal categorie-delicten waarvan je eigenlijk wel weet... als daarover informatie bij de politie komt, dan weet je bijna zeker dat ze het gaan oppakken. Mm -hmm. En dat er dus iets tegen die burger gebeurt. En bij terrorisme is dat ook zo. En dat is van de ene kant wel te begrijpen, want... Kijk, bij terrorisme wil je niet wachten totdat je al een heel dossier hebt. En dat je dan een keer gaat ingrijpen. Want vaak ben je dan te laat met nou, hele heftige gevolgen kan dat natuurlijk hebben. Dus wat wil de wetgever? Die wil juist dat je heel vroeg al aan de slag kan voor de politie om bewijs te verzamelen. En ook om iemand dan van de straat te halen. Ja, en daarom is dit, uh, is dit zo in de wet gekomen. Anderzijds. Het is daardoor ook wel vatbaar voor misbruik. Wat je net eigenlijk zei, hè? als je inderdaad je buurman niet aardig vindt... en je, en je bestempelt hem als terrorist... Nou ja, dan heb je goed kans dat daar iets tegen hem gaat gebeuren. Mm -hmm. Het is dus zaak voor onze luisteraar. Als je niet <laughs> verdacht wilt raken, ga niet lopen googelen hoe je nee. een bol moet maken in ieder geval.
1: <laughs> van begin af aan wordt door het Openbaar Ministerie duidelijk gemaakt... dat met de arrestaties van de verdachten... een grote aanslag in Nederland is voorkomen. Pas tijdens het proces wordt meer duidelijk over het doelwit... De rechter leest dan een verklaring voor van een politie-infiltrant. Die zou hebben gehoord dat de Gay Pride in Amsterdam in 2018 een doelwit was. En dat er plannen waren om een legerbasis en een nachtclub aan te vallen. De advocaten van meerdere verdachten richten hun pijlen met name op het feit dat er zou zijn uitgelokt.
0: En in die contacten daar heeft de aivd cliënt bewogen tot iets wat hij niet gedaan zou hebben als ze niet op hem ingewerkt hadden.
1: Dit zou te zien zijn in berichten die de hoofdverdachte via zijn telefoon uitwisselde met de vermeende AIVD-agent. In eerdere pro forma-zittingen stelde justitie dat apparaat nog aan het onderzoeken te zijn. Maar die telefoon is de politie kwijtgeraakt, zegt de advocaat nu. De officier van justitie zei tijdens een eerdere pro forma-zitting wel, toen het kwijtraken van de telefoon nog niet bekend was, de verdediging werd stofwolken op. De undercover-actie van de politie is uitvoerig gedocumenteerd. Maar wat daarvoor is gebeurd, is niet gedocumenteerd. Als er geen sprake van uitlokking was, laat ons dan zien wat er precies is gezegd. 1663, ga ik zo. Maar als ik het dus goed begrijp, is het zo geweest dat deze groep had een terroristische intentie om een aanslag te gaan plegen. Heeft toen de politie eigenlijk ze rustig zo richting dit, dit punt gemasseerd van... Ja. Spreek ze met elkaar af. Hoe ja. kom je aan wapens? Ja.
0: ja, en die infiltranten hebben zich ook aangeboden. Nou, Wij kunnen die wapens wel aanleveren. Wij kunnen bomvesten leveren.
1: Hoe ver mag een infiltrant gaan? Ja. Zijn daar regels voor? Nou
0: ja, dat is dus een hele belangrijke. Je mag niet uitlokken. En plant je nou als infiltrant een ideetje in het hoofd van een verdachte die die van tevoren niet had? En als de rechter dat kan uh, zeggen, dan is er sprake van die uitlokking. Dan is de hele zaak verloren. En de, de verdediging, de advocaten zitten vol op dat punt. Er is tevaren.
1: wel uh, best wel veel... Uh... Geduwd in door, door de infiltranten. Zo, zo
0: proeft het uh, ja voor, voor mij wel. Ja, dat er wel maar goed, het, was, het werd dan niet als uitlokking bestempeld. Wel als sturend. Ja, wat is het verschil? Het is minimaal natuurlijk. En zeker, want dan hadden we, het, hadden we het al wel over van... Ja, die IVD is zo'n black box. Maar dat geldt dus ook voor alles wat de aivd infiltranten hebben gedaan... in relatie tot deze verdachte.
1: Daar mag het OM niks over weten.
0: Nee, maar ook de verdediging niet en de, de rechter niet. En, um, maar dat is dus wel heel complex. Want stel nou even, uh, 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 bijna cynisch gedacht. Stel dat daar wel iets van uitlokking heeft plaatsgevonden. Ja, hoe ga je daar nou als, als verdediging komen dat dat echt is gebeurd? Want als je bij de AIVD aanklopt van ja, geef mij wat meer informatie hierover. Dat ga je niet krijgen vanwege die staatsveiligheidsbelangen waar zij voor staan. En ze mogen ook niks delen. Dus dat is heel erg ingewikkeld nu voor, voor de verdediging. Maar hoe krijg je daar nou... Er ja, enigszins grip op. En nou specifiek bij terrorismezaken is dat nog even een tandje lastig. Want zelfs al zou een rechter meer willen weten over dat ivd stuk Nou, dat, de, de kans is groot dat dat dan toch niet komt. Omdat de IVD dan zegt van ja, sorry, maar wettelijk gezien mogen we eigenlijk gewoon niet meer dan dit doen, dan het Amtsbericht. En daar stopt het bij.
1: Toen jij zelf nog bij het OM zat, hoe ging je toen met dit soort zaken... Om. Of heb je die, deze ik heb hem,
0: toen een paar zaken voorbij zien komen met, uh, met in, en Eerlijk gezegd, het is wel leuk dat je daarnaar vraagt. Dat type zaken was voor mij een aanleiding om mijn proefschrift over heimelijke bronnen eigenlijk te gaan schrijven. Omdat dat soort zaken mij ook zeker van, nou, ik zie je dan wel dit bericht van zo'n dienst. Maar wat zit er eigenlijk achter? En, en dat inspireerde me eigenlijk om na die drie jaar OM naar de universiteit te gaan... en daar dus een promotieonderzoek naar te doen. Waardoor ik uiteindelijk dus ook bij de IVD binnen ben gekomen... om daar naar te vragen van hoe komen jullie aan dat soort informatie. Want
1: het ruist inderdaad in tegen alles wat wij doen moet ja. verdedigbaar zijn. Ja, en, en, en transparant. Zijn. Ja.
0: Transparantie is zo belangrijk in het strafrecht. Maar sowieso, je hebt natuurlijk een overheid die doet iets tegen een burger... En dat kan allemaal wel, zeker als die burger gewoon kwade dingen heeft gedaan. Maar het moet wel in, open, in alle openheid uiteindelijk op tafel komen te liggen hoe dan aan informatie is gekomen en hoe het allemaal is gelopen. En ja, daar ben ik wel een soort strijder voor, dat dat uh, meer gebeurt dan nu. Want dus soms zijn er wel van die kiertjes in het strafproces dat je denkt, oeh. De verdachte heeft zich in ieder geval schuldig gemaakt aan voorbereidingshandelingen en bevordering van terroristische misdrijven.
1: De hoofdverdachte krijgt een gevangenisstraf van 10 jaar opgelegd. In reactie op de verweren van de advocaten overweegt de rechtbank als volgt. Er wordt vanuit gegaan dat de AIVD infiltranten heeft ingezet. Deze infiltranten zijn contact met de verdachte blijven onderhouden... terwijl het opsporingsonderzoek al liep. Het gegeven dat deze infiltranten in hun e-mails de verdachte lijken te steunen... bij de uitvoering van zijn plannen... religieuze opvattingen met hem uitwisselen... bij hem erop aandringen nieuwe e-mailadressen aan te maken... en contact op te nemen en te onderhouden met hun broeder oftewel, de politie-infiltrant, maakt naar het oordeel van de rechtbank niet dat er sprake is van uitlokking. Ze hebben er echter wel aan bijgedragen dat de verdachte met de politie-infiltrant in contact is gekomen en is gebleven. En ze lijken hem te hebben beïnvloed bij het vasthouden aan een bepaald doelwit voor een aanslag. Ook op momenten dat de verdachte leek af te dwalen of meer tijd nodig leek te hebben. Dit handelen van de AIVD is een vorm van niet toegestaande beïnvloeding, wat voor de verdachte tot strafvermindering kan leiden... De verdachten zijn in hoger beroep gegaan. Dus eigenlijk is deze hele zaak voor jou een pleidooi voor transparantie? Ja,
0: voor, voor transparantie vind ik echt de sleutel voor dit soort... Uh, en, en ik zie ook wel de moeilijkheden. Ik zie dat dat voor een inlichtingendienst... Ja, dat kan eigenlijk niet transparant zijn. Ik zie dat het voor sommige politieonderdelen niet kan toch denk ik dat we naar manieren moeten zoeken... om dat wel voor elkaar te krijgen. Waar je ook recht doet aan de belangen van een inlichtingendienst... en van bronnen die je veilig wil houden. Maar tegelijk ook toch zorgt dat te controleren is hoe het nou precies is gegaan. En dan kun je ook een goed oordeel erover vellen. Ik ben helemaal niet op tegen... om zeker nu, nu je ook ziet dat de, de georganiseerde criminaliteit in Nederland... zo wijd verspreid en groot is... dat je daar als politie en OM fors ingaat, Met ook veel middelen die je, daar voor, je uh, tot je beschikking hebt. Daar... Daar sta ik achter. Tegelijk vind ik dan wel dat je daar wel transparant over moet zijn. Wat je precies doet, wat je afspreekt met bijvoorbeeld een kroongetuige. Wat, wat je doet uh, uh, met inzet van criminele burgerinfotranten. Dus transparantie is wat mij betreft een belangrijke sleutel. Dat je als politie nom wel ver kan gaan in hoe je opspoort. Maar dat je wel uitlegt hoe heb ik het gedaan. En dan is het ook heel erg inzichtelijk voor een verdachte, voor een advocaat, voor rechter. Maar ook voor de samenleving. Ja oké, okay, dit gaat ver. Maar nu het zo wordt uitgelegd, snap ik wel dat het wel kan op deze manier.
1: Dit hele verhaal leest je natuurlijk ook ontzettend als een James Bond-verhaal. Ja. En dus waar jouw liefde ooit is begonnen. Ooit begonnen, begon. ja, ja. ja. Um, zonder het te, te romantiseren, hoor. Maar zijn dit wel de zaken waardoor jij denkt: van, ja, dit is waarom ik ooit uh, ja. rechten ben gaan studeren.
0: Ja. Dus waar we deze, dit verhaal eigenlijk mee begonnen, die, die, dat idee wat bij mij al leeft, eigenlijk van jongs van maar dit vind ik interessant, hier, hier gaan we mij belletjes rinkelen van hier wil ik mee aan de slag. Ja, dit soort zaken die, die laat die belletjes nog steeds rinkelen.
1: En zit het hem dan in uh, het vereidelen van zo'n aanslag of zit het hem in het, het hele justitiële apparaat daaromheen, de, de wetten die we hebben?
0: Beide eigenlijk. Dus ik denk dat ik zowel zit op het juridische hè, en wat de overheid mag en hoe het in deze zaak is, ga maar ook op het menselijke. Van stel dat die aanslag echt was gebeurd. Hoe heftig was dat wel niet geweest? Dus het is bij mij een combinatie van gewoon menselijk gevoel erbij hebben, maar ook met een juridische bril ernaar kijken. En ik probeer dat dan met elkaar te vermengen. En uh, nou ja, dat doe ik eigenlijk in al mijn werk. Probeer ik het zo aan te vliegen.
1: Waar komt dat rechtvaardigheidsgevoel van jou vandaan?
0: Ja. Ja, ik denk Dat is dat ook nog wel een zoektocht binnen mezelf. Maar ik, wat ik in ieder geval weet... is dat ik daar heel erg op aanga. Op uh, onrechtvaardigheid. Het thema rechtvaardigheid. Dus dat zit ergens diep in mijn eigen krochten verankerd. Dat ik daar iets uh, mee moet. En via mijn werk... Ja, kom ik daar dus dagelijks mee in aanraking.
1: Maar kom, is dat iets uit je jeugd of zo? Waren jouw ouders daar ook al heel erg mee bezig? Nee,
0: nee niet zozeer. Dus het is niet zo dat dat in mijn, mijn opvoeding... maar ik denk toch dat... misschien wel in mijn familiesysteem... daar wel wat dingetjes in het verleden zijn gebeurd. Uh, ja. Dat ik daar nu zo mee bezig ben. En, uh...
1: Omdat daar mensen in, in het verleden onrechtvaardig zijn behandeld? Of...
0: Ja, dat is nog voor mij een uh... ja. blinde vlek.
1: Dit was Overdenken. Hopelijk heb je er iets van opgestoken. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.